0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de creativos exitosos y el día de hoy tenemos a un invitado desde Perú. Su nombre es Jorge Guevara Tello, más conocido como Mococo. Y le voy a preguntar al final por qué Mococo, porque tengo bastante eh, intriga de saber cómo nació el nombre. Bueno, déjenme darles primero una pequeña descripción del trabajo de Jorge. Y es que él es original de Perú, así como yo, porque yo soy de Lima, Perú también. Antes de ser diseñador uh, de personajes e ilustrador, él fue diseñador gráfico y animador. Tiene dos colecciones de ilustraciones que vende como NFT en OpenSea. Vende stickers y accesorios con sus ilustraciones en Redbubble. Así que tengo muchas preguntas que hacerle y solo quiero darle la bienvenida a Jorge. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Gracias por invitarme, en verdad. Estoy, estoy muy emocionado, de como te dije, ¿no? de que me entrevisten, ¿no? Y poder contar un poco más de, de esta historia que, me, que para mí, hasta ahorita, cuando la cuento, siempre me, la gente se queda intrigada, ¿no? Bien curiosa acerca de cómo he llegado hasta donde estoy, ¿no? Sí. De todo lo que he hecho, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces, vamos a empezar por el principio. Yo te he encontrado a ti en Instagram y me encanta tu trabajo, tus ilustraciones, los colores, todo es súper chévere. Y este, ¿cómo, cómo comienzas si tú desde... desde chiquillo, ya, ya estabas con esta inquietud de dibujar, ilustrar, ¿cómo comienza este eh,
1: mundo? Bueno, o sea, la historia creo que se basa mucho en que mi mamá siempre estaba ocupada cuando, cuando yo era chiquito, ¿no? Y uh -huh. como que para distraerme me daba una hoja, ¿no? Y yo me ponía a garabatear, ¿no? Y ahí se dio cuenta de que, o sea, yo no solo garabateaba, sino que trataba de dibujar cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que lo mío siempre fue algo muy natural, ¿no? Siempre he querido dibujar, siempre he querido hacer, por ejemplo, los personajes de Dragon Ball, ¿no? Que era mi dibujo favorito de chiquito, ¿no? Y poco a poco con eso, eh, como que fui creciendo, ¿no? Fui creciendo con el dibujo, fue gran parte de mi vida, pero cuando terminé el colegio, como que todos me dijeron, estudia diseño gráfico, ¿no? Tienes que estudiar diseño gráfico, ¿no? Porque los que dibujan estudian diseño gráfico. Entonces yo hice caso y terminé en la Toulouse, ¿no? Terminé en la Toulouse-Lautrec estudiando diseño gráfico, pero era algo que no tenía mucho que ver con el dibujo. Aún así, me parece que la carrera en sí es muy buena, ¿no? Eh, siento que he aprendido mucho acerca de composición, estética, ¿no? Cosas que también se ven un poco en el arte, pero uh -huh. el tema de verlo en el diseño gráfico es más como poder... Eh, tratar de hacer algo como producto, ¿no? Uh -huh. y, y eso me parece, me parece muy chévere y complementa mucho mi día a día hasta ahorita. O sea, estudiar diseño gráfico ha sido como que complemento al, a mis dibujos, ¿no? a mis ilustraciones. Y en ese tiempo como que yo dejé un poco de ilustrar y empecé a dedicarme solamente a trabajar en diseño gráfico. Uh -huh. Y poco a poco, como yo soy bien inquieto en, el, en cuanto a... A que no me gusta hacer solo una cosa, ¿no? Me gusta estar ahí sapeando o viendo qué cosas puedo hacer eh, del diseño gráfico que normalmente allá por el 2015 recién estaba el boom del, del, del marketing digital, ¿no? De hacer posts para redes sociales, ¿no? Entonces todos empezamos así. Acá en, en Perú el tema de, de que ingresas a trabajar y empiezas trabajando como diseñador gráfico es hacer posts para marcas. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso fue, fue lo primero que hice, y por suerte, creo que la primera marca que llevé fue con el Park. Oh, y... Park. Que sí, es un y... centro de
0: diversiones, ¿no? Sí, Para un centro que... de diversiones
1: acá, exacto. Y, uh -huh. y ahí querían mucho alguien que más o menos sepa ilustración, ¿no? que le guste un poco los dibujos animados, uh -huh. y gracias a eso, o sea, como que no me alejé mucho de lo que hacía, ¿no? Pero aún así, yo empecé a. a ir por diferentes áreas del, del, de la agencia en sí, porque como soy bien inquieto, dije, no, diseño gráfico, sí, chévere, pero vamos a ver qué más hay, ¿no? Y me empezaba a juntar con los creativos, me empezaba a juntar con las de cuentas, con los communities, ¿no? Y trataba de, más que solamente diseñar, ¿no? Tratar de ser parte del equipo y aportar cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que eso me ayudó mucho a, a no tenerle miedo a poder... Eh, mostrar mi creatividad, ¿no? A mostrar lo que pienso, ¿no? Mis ideas, ¿no? Eso me, me ha ido curtiendo en cuanto a tanto lo que, lo que he ido desempeñándome en toda mi, mi, mi etapa de diseñador, ¿no? Uh -huh. Hasta que empecé a ilustrar de nuevo, ¿no? En este caso, eh, me aburrí de, de ser diseñador gráfico, ¿no? Eh, empecé un poco a tantear con diseño web y ahí empecé a ver el tema de, de animación de interfaces, uh -huh. ¿no? Y fue curioso porque... Yo decía, pero ahora las cosas se pueden mover, ¿no? Puedo hacer gráficas y ahora se pueden mover. Entonces empecé a aprender After Effects y fue un mundo nuevo. Me encantó, ¿no? La parte de animación es, es algo muy genial que va acompañado con el diseño gráfico. Uh -huh. Y terminé conv convirtiéndome en un motion designer, ¿no? O sea, pude, o sea, tenía todo el conocimiento de cómo funcionaba el, el tema estético, el tema compositivo y ahora yo podía agregar la animación. Entonces, eh, por mi parte yo dije, voy a dejar de trabajar, ¿no? ya no voy a estar eh, como diseñador gráfico, quiero un poco nutrir mi parte de ilustración, entonces dejé de trabajar, eh, me dediqué a la ilustración, y a la mitad del tiempo le dediqué a la animación. Entonces, ha sido interesante cómo he ido evolucionando con eso también, porque... No solamente, o sea, que dije ya, voy a dedicarme a la, animación 100%, a la ilustración 100% y ya no voy a hacer nada más, ¿no? Sino que siempre como parte de, de mi forma de, de pensar, ¿no? Siempre he estado moviéndome entre, entre diferentes áreas, ¿no? Que en sí creo que involucran mucho el aspecto creativo.
0: Claro, Entonces, explorando.
1: Explorando, claro, porque creo que eso a estas alturas me ha dado una facilidad de poder manejar proyectos, ¿no? Uh -huh. Y ser parte de, o sea, de, de proyectos grandes, ¿no? En el cual, por ejemplo, yo, yo no trabajo en, en Perú, ¿no? Yo trabajo eh, en otros países, ¿no? Porque normalmente la gente de otros países les llama mucho no solamente si el dibujo es bonito, ¿no? Sino que buscan algo más que un concepto, buscan a alguien que, que pueda, que pueda hacer un poco más, ex, tener un poco más de expertise en la materia, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, me dediqué a la animación, eh, estuve en paralelo con la ilustración, pero otra vez surgió el tema de que me llamaron de una agencia, y yo como a veces le digo sí a todo, uh -huh. entré, a, entré a, la agencia, a una agencia que se llama Tribeca a trabajar como animador, ¿no? Okay. Y estuve haciendo parte de, la, de las campañas de Entel para el Mundial de, el mundial de Rusia, y ahí me quedé un año, año y medio, haciendo animación, aprendí un montón, hasta ya empecé a, había hecho eh, estos videos que, que, que usan para ganar premios, no me acuerdo cómo se llaman, ¿no? Okay. No, no, me, no, no acuerdo. me acuerdo cómo se llaman esos, no, no me acuerdo, pero... Ah, casos, videocasos, ya, o sea, sí, hacía videocasos, hacía animaciones, y me empezó a llamar, por ejemplo, el hacer 3D. Entonces ya no solamente hacía animación, sino también empecé a aprender 3D eh, Ya por mi nivel de, de expertise también en lo que era animación Terminé moviéndome a una agencia que se llama Mullenlow uh -huh. Y terminé dirigiendo un equipo allá Pero justo ya había llegado a un punto en el cual yo quería ya despegar como ilustrador ¿no? Uh -huh. Y ya todo ese tiempo de, de que había estado como diseñador, animador, ¿no? viendo otras cositas, como que yo ya sentía que, que la ilustración me estaba llamando de nuevo. ¿no? Mucho Decía, más que pero... el
0: diseño, mucho más que, el, claro, de, mucho mucho, más que la animación. Sí,
1: mucho más que todo eso, sí. Porque yo justo cuando terminé de estudiar en la Toulouse, eh, yo no quería trabajar, realmente... Cuando terminé la Toulouse estaba empecinado a decir, voy a hacer mis proyectos y, y voy a ver qué sale, ¿no? Uh -huh. Pero siempre pasa de que alguien te pasa la voz, te dice, oye, te gustaría trabajar acá, ¿no? Y a veces uno lo piensa dos veces, ¿no? Dice, sí, pero fácil, le tengo que dar una oportunidad o algo, ¿no? Claro, Entonces, no quieres perder claro, la oportunidad. Claro, no quieres perder la oportunidad. Y, y, y me fue bien, en verdad. O sea, agradezco haber... He estado trabajando en distintas cosas porque tengo un campo más amplio, ¿no? En cuanto a qué cosas pueden estar bien, ¿no? Qué cosas se de, eh, en, en cuanto a diseño, en cuanto a publicidad, en cuanto a marketing, en cuanto a animación. O sea, puedo puedo dar de, de, de mí, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, en el dos, justo antes de la pandemia, renuncié a mi trabajo de animador y me dije, voy a hacer ilustrador.
0: Ah, ya ah, es ahí ya donde dejó. te decides. Y sí, dices, como, ahí me ya exploré varias sí. cosas y ahora estoy seguro que quiero ser más claro. ilustrador que otra cosa.
1: Sí, ahí me decido y empiezo a, a subir mis proyectos a Behance, ¿no? De una forma ya más estratégica, porque antes solamente subía y ya estaba y pensaba que alguien me iba a dar like y, no y, y eso, ¿no? Pero traté de ser más estratégico, porque... Yo me dije, en el extranjero lo que quieren no es alguien que haga de todo, ¿no? En el extranjero lo que quieren es una persona que se dedique a algo y lo haga bien. Un ¿no? nicho. Uh -huh. Claro, un nicho, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué me gusta? ¿Qué me gusta en la ilustración? ¿Qué puedo dar de mí para, para, para mostrar lo, 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 lo que me gusta, ¿no? Y en este caso, eh, a mí siempre me ha llamado el tema de hacer personajes, ¿no? De, de crear mundos, ¿no? de, de, de crear personitas, entonces me pareció chévere el, el, el hacer proyectos en cuanto a lo que me imaginaba que podría ser un mundo, lo que me imaginaba que podría ser una historia, ¿no? entonces eh, a falta de, de que no tengo tanta experiencia haciendo cómics, yo dije, pero fácil puedo hacer por ejemplo como hace Gastón Pacheco, Gastón Pacheco es un ilustrador argentino uh -huh. que tiene varios proyectos en Vijans, en el cual te muestra mucho su, su trabajo de personajes, ¿no? Y te muestra un montón, o sea, no te muestra solo que hace un, un, una hoja donde hay un diseño de personajes y ya no, sino te muestra diversidad. El proceso. Claro, y te muestra el proceso también. Entonces, yo dije, lo importante es que sea un nicho y pueda mostrar todo lo que soy capaz. Entonces, me mandé con todo y hice empecé a investigar, empecé a investigar en Behance sobre qué tipo de proyectos en lo que es diseño de personajes, ¿no? Eh, la gente le, le da más likes, ¿no? La gente, eh, por, por así decirlo, se, se les da cierta facilidad para que resalte de los demás, ¿no? Uh -huh. En lo que es un nicho, en el nicho de diseño de personajes. Entonces, vi que... En los proyectos como los de Gastón Pacheco, que se trataba de volúmenes de personajes, en el cual ponías, así como he visto que hay logofolios también en Behance donde uh -huh. pones logo, los logos que haces, en diseño de personajes también hay lo, hay lo mismo, ¿no? Haces un volumen de, de personajes, poner yo puse el primer proyecto creo que era Character Design volumen 1, ¿no? Y empecé a subir todos los personajes que había creado, porque justo en ese tiempo coincidía de que un amigo había hecho una feria acá, uh -huh. y Empezó, empezó a buscar así feriantes y, y yo como le había ayudado en algo, eh, me dio un espacio, y dije, ya, pues vos sacaré stickers, me pondré a vender. Y empecé a hacer los diseños, y todos esos diseños que hice de personajes, son los que publiqué en mi primer proyecto de Behance, ¿no? Y ahí justo inició la pandemia. Yo renuncié a mi trabajo, me empecé a dedicar a eso, y apareció la pandemia, y al mes, a los dos meses... De que ya todos estábamos así encerrados y eso Me llega una notificación a mi, a mi correo De que justo ese proyecto había tenido una mención En de diseño de personajes en Behance, uh -huh. no Entonces empecé ahí a, a ir cuesta arriba ¿no? por, así es, por, por así decirlo ¿no? Fui cuesta arriba eh, Y empecé a darme cuenta De que si quería dedicarme a esto Tenía que llegar a, a destacar ¿no? Tendría que tener más menciones, tenía que, que buscar la forma en la cual demostrar que lo que yo hago no es, no es algo de principiante, ¿no? Sino que, o sea, estoy estudiando, estoy de alguna forma mostrando eh, que más allá del dibujo es la creatividad, ¿no? La facilidad de poder desarrollar personajes según lo que quiere el cliente, ¿no? Uh -huh. y, y lo más importante creo que para mí es Poder tener una voz propia, ¿no? Porque me gusta mucho el, el, el que me den chambas en el cual eh, pueda demostrar mi estilo, ¿no? O pueda demostrar un poco de mi creatividad, que no solamente sea dibujar y ya, ¿no? Uh -huh. y, y así empezó, así empezó todo, empecé a hacer más proyectos y poco a poco ese ya era mi trabajo. ¿no? Mi trabajo ya había dejado de ser estar en una oficina, estar en una agencia, sino decir, tengo que sacar más proyectos. Entonces, en el segundo proyecto que saqué, que tuve otra mención, vino el primer trabajo. Y ahí me di cuenta de que mientras más destaques en la plataforma que uses, uh -huh. ¿no? O sea, mientras más concentración, más enfoque tengas en, en lo que quieres lograr y tengas una meta así y, un, y un nicho específico, vas a poder tener trabajo. Entonces, al dedicarme totalmente a eso, vino mi, mi primer trabajo, que era hacer eh, ilustraciones para un juego de mesa, que se llama Animalis, de una empresa de juegos de, de Brasil, ¿no? Y es raro, porque ahí, por ejemplo, también tuve, tuve algo, algo así como que una revelación, ¿no? En la cual eh, la gente que, que tiene empresas así en el mundo, ¿no?, de, como que juegos de mesa, ¿no? O de NFTs, ¿no? No ven... No ven no ven que ellos viven en un país, ¿no? Yo no, yo no veo que, que, que se sienten así. Yo veo que viven en el mundo, ¿no? Porque pueden contactar a alguien de Rusia, pueden contactar a alguien de Latinoamérica, de Europa, ¿no? A la persona que quieran y, y trabajar en equipo así, ¿no? Cosa que... O sea, antes, cuando tú estabas encerrado en una agencia, pensabas que ese era tu mundo y ahí quedaba, ¿no? Claro. Y que realmente, o sea, es el mundo es, es ya es tuyo, ¿no? O sea, claro. tú puedes trabajar en Perú, ¿no? Y puedes trabajar al mismo tiempo en Estados Unidos, puedes trabajar como me ha tocado, o sea, en Reino Unido, puedes trabajar en, en Taiwán, que también me, me ha tocado hacer, ¿no? O en Canadá, ¿no? Claro es, este creo que ese tipo es más de que cosas. Nada...
0: Es más que nada uh -huh. el poder del internet, ¿no? Y el poder de las redes claro, sociales ahora, ¿no? El poder de las redes sociales. Y Ajá. Behance te abre una puerta al mundo, a ti particularmente, ¿no? Ya que tú has estado, como dices, trabajando en Perú, y sí, tienes mucha razón, cuando tú estás trabajando en una agencia o en tu país nada más, ese es tu mundo. Pero entiendo la revelación que tuviste en Behance a, a la hora que alguien de Brasil te contacte y te dice ¿Quieres trabajar con nosotros? Y es como, wow, también puede claro. trabajar con otra gente.
1: Exacto, y lo interesante de eso es que el pata de Brasil no vivía en Brasil, sino ah. el pata de Brasil vivía eh, en Canadá y de Canadá eh, dirigía su empresa con unos amigos en Brasil, uh -huh. ¿no? Y, y él tranquilamente hacía los, los juegos de mesa en China, ¿no? Y entonces tuve todo ese tipo de, de, de camino, ¿no? De, en la cual es no importa el país, tú puedes hacer todo lo, 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 lo que sea conveniente para poder sacar tu producto, ¿no? Claro. Y eso y eso ya te abre mucho las puertas a decir, ah, ¿por qué solamente
0: trabajar acá? no uh -huh. entonces, Antes de eso, entonces, solo estabas trabajando con gente de Perú y con empresas peruanas nada más. Sí, sí, hasta, hasta,
1: hasta antes de la pandemia, sí, solamente trabajaba acá.
0: Mm, okay. uh -huh. y antes de seguir, este, tú dices que aprendiste, saliste con la carrera de diseño, después aprendiste animación y 3D, ¿todo eso lo aprendes por tu propia cuenta o le, te pones en cursos o cómo haces? ¿Cómo aprendes todo esto que ya está fuera de luz Que luz es un instituto en Perú que enseña diseño, ¿verdad? Pero ¿ya uh -huh. estás afuera de luz o cuando estás aprendiendo animación y 3D lo haces por ti mismo?
1: Eso lo aprendí fuera de Toulouse, ¿no? La, la parte de, de animación... En sí, sí hay un curso básico en, en Toulouse,
0: ¿no? Claro, pero, pero básico, más. ¿no?
1: Pero realmente, lo que pasa es que cuando estás estudiando, tú pasas los cursos por pasar, a veces, ¿no? Ni claro, siquiera sí, le tomas, porque, tomas claro, en cuenta eso. por
0: terminar, nada más.
1: ¿no? Sí, por terminar y ya está, ¿no? Y, y no, pues no le había tomado tanto interés. Igual, también había llevado un curso de 3D en, en Toulouse, uh -huh. que era de... De Maya, creo, no me acuerdo muy bien. Eh, pero al, al final, cuando empecé también a manejar 3D, yo me puse a aprender Cinema 4D, eh, ZBrush, ¿no? Porque como a mí me gusta mucho lo que son el diseño de personajes, uh -huh. al momento de, de aprender el ZBrush o el Cinema 4D, lo enfoqué también a eso, ¿no? Y, y hago modelado 3D, no hago pequeños toys, que a veces también imprimo en mi casa... ¿no? Uh -huh. O sea, todo trato de relacionarlo con el diseño de personajes Y claro. lo aprendí por mi cuenta, en verdad O sea, utilicé YouTube Claro, utilicé YouTube eh, Y a veces cuando había algo que ya no encontraba en YouTube Trataba de pagar un curso online ¿no? He pagado mucho Domestika ¿no? uh -huh. Que Domestika me parece una buena plataforma Para todo el que quiera iniciarse en algo O sea, algo en específico ¿no? Porque creo que a veces también hay cursos en el cual eh, pasa más de lo técnico, sino pasa algo más en, de, de que necesitas un poco más de criterio, que es más difícil el poder, el, el que un curso de doméstica te pueda dar criterio, ¿no? Es muy, claro. muy complicado, ¿no? Pero en lo que es técnico, eh, sí hay muchas herramientas en doméstica, en creana, ¿no? Que, que te pueden ayudar a, a poder aprender ese tipo de herramientas, ¿no? Y que poco a poco investigues más, ¿no? Veas... Eh, artistas que te gusten, ¿no? Trates de ver sus procesos, ¿no? Es muy importante, o sea, yo creo que que algo que a uno le puede motivar mucho a a querer seguir aprendiendo de una herramienta es tener como que un gurú, ¿no? Alguien que digas, pucha, su trabajo es increíble. Alguien que admiras. Claro, alguien que admiras, ¿no? Su trabajo, que su trabajo es increíble y te vuelves como una especie de stalker. Yo me, a veces me pongo tipo stalker, me pongo a ver, por ejemplo, hay un, hay un diseñador de personajes que me gusta mucho que es Fabián Mencé, uh -huh. ¿no? Y yo digo, pucha, ¿qué pincel utilizará, no? ¿Cómo hará esto? ¿Cómo hará el otro, no? Y ve veo sus redes sociales, veo su Twitter, su Instagram, su YouTube, bajo todos sus videos de YouTube, ¿no? Trato de ponerlos en cámara lenta, ¿no? Trato de estudiarlos, ¿no? Uh -huh. Porque creo que eso... Te facilita un poco más el proceso de aprendizaje que tan solo esperar de que salga el, el, el tutorial, ¿no? Salga el, sale lo que necesitas aprender, lo veas y lo aprendas y ya está, ¿no? O sea, creo que interiorizo, en mi caso, ¿no? Interiorizo más cuando trato de seguir a alguien, ¿no? Alguien que admiro, ¿no? Y en mm -hmm. este caso, en internet y eh, en Instagram... Hay un montón de ilustradores que admiro mucho, de animadores, de, de diseñadores, de personajes, eh, de artistas 3D también, ¿no? Que hacen toys, que me gustan mucho y, y siempre trato de buscar cómo hacen sus cosas para poder aprender de ellos, ¿no? Claro. Eso, eso es lo más genial.
0: Me parece bien interesante cómo tú dices que estudias antes de empezar a subir tus proyectos personales a Behance. ¿Estudias qué hace el resto? Está haciendo el resto que sale, qué le gusta a la gente, qué, es, qué tipo de este, presentación, porque hay varias presentaciones en Behance que tienen diferentes este, formatos, um, pero tú te pones a investigar cuál sale más, a cuál le gusta a la gente, qué puedo poner en mis ilustraciones, no solo mostrar el, el, el resultado final, sino qué pone el resto de la gente para que sobresalga. Porque si sí, Behance tiene un algoritmo que cuando agarra que tú estás teniendo varias vistas, te te pone de, en delante a la hora de entrar nomás a Vihans. Entonces eso ayuda mucho también, ¿no? Um, y eso te ha ayudado tanto que tú tienes cinco menciones en ilustración en Vihans, uh -huh, ¿verdad? Claro, ajá. Y, Entonces, tengo,
1: y, y tengo siete, porque creo que tengo dos en Photoshop también. Tienes dos en Photoshop. Y es lo mismo, sí. ¿no? Es
0: relacionado, ¿cuál es la diferencia entre eso? Eh, porque he visto que... cinco en ilustración y dos
1: en Photoshop. Sí, el de, de Photoshop es más por la herramienta que usas, ¿no? Que tú pones ahí en tu descripción que, que ah, lo has hecho yeah, con Photoshop. Yeah. Pero todo lo es, que ilustración. Pasa es que. Sí, todo es ilustración. Lo que pasa es que las menciones, por ejemplo, las cinco que tengo son de diseño de personajes y las dos de Photoshop. ¿Y en qué te sirve eso? De que ellos tienen como que galerías especializadas en uh -huh. un tipo de cosa, ¿no? En diseño de personajes, en Photoshop, por ejemplo. Entonces, cuando tú entras a Vihans, tú puedes seleccionar... Lo que estás buscando, ¿no? Y a veces hay alguien que busca diseño de personajes y si tu, tu trabajo tiene una mención, es más fácil que la gente pueda acceder a verlo. Claro. ¿no? Exacto. Ajá. Y, y es interesante eso, bueno, lo, lo que recalcas, ¿no? El tema del de poder estudiar antes de subir un proyecto. Porque, bueno, eso lo aprendí. En, es parte de la publicidad, es parte de, de, del marketing al final, ¿no? Es, es, haces un estudio de mercado, ¿no? Analizas un poco qué tipo de, de personas son las que pueden ver tu, tu, tu arte, uh -huh. ¿no? Ves, también hasta podría decirse que aplicas un poco de UX, ¿no? Porque lo que uno hace, por ejemplo, en mi caso, yo no pongo mis ilustraciones o mis, o mis personajes eh, a veces en, en cuadrículas, ¿no? Yo trato de hacer siempre un scroll, porque sé que la gente, tanto en el celular ¿no? como en mm. el navegador, lo, lo que ellos hacen es siempre mover la ruedita, Okay. Entonces si, si, Mi si, formato si yo... es de una sola columna, nada más. Entonces. Claro, mi formato trato de hacerlo de una sola columna, porque sale la ilustración un poco más grande, ¿no? Y la gente solo tiene que scrollear. Uh -huh. Porque si tú, por ejemplo, utilizas mucho el tema de... Hay una, hay una opción de grillas en el, sí. en el Behance, ¿no? van a ver tus ilustraciones chiquitas y le van a hacer clic. ¿no? Y sabemos que, por ejemplo, también por el estudio de, del comportamiento de las personas en medios digitales, ¿no? que no prestan mucha atención, ¿no? Si, si algo le demora más de, más creo que más de ocho, más de 8 segundos, lo dejan ahí, ¿no? Y uh -huh. creo que pasa en todo, en verdad, ¿no? Creo que eso me ha ayudado mucho a a, a poder decidir siempre en, en tratar de buscar lo más fácil para la persona que quiere ver el proyecto, ¿no? Eso, 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 eso es lo, lo, mis conclusiones que he sacado hasta ahorita, ¿no?
0: Y me han funcionado, ¿no? Me han funcionado. Sí, bueno, con todas las medallas estas que tienes de reconocimiento, obviamente que te funciona, ¿no? Y me sí, supongo claro. que cada vez que subes una ilustración aprendes algo nuevo, ¿no? De cómo presentarlo, de qué está llamando más, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Claro, sí, siempre trato de, de modificar algo o tratar de agregar algo para ver si funciona o no, ¿no? pero siempre trato de agregar algo. Por ejemplo, eh, a veces también pasa de que subo un proyecto en el cual ni siquiera he pensado en, en si va a tener una mención. Por ejemplo, subí uno que era Meet the Artist, que era con, conoce al artista, ah, en el sí. cual había hecho uno de mis favoritos,
0: una... me gusta mucho.
1: Gracias. <risa> y, y, donde hice una, una, una pequeña animación, ¿no? Que lo hice al toque, lo hice en un día, ¿no? Ah. Y lo interesante es que salió una mención, y creo que el tema ahí de la mención era... Porque el tema era trending, ¿no? El tema era trending luego que había aplicado un poco de lo que eran GIFs animados, ¿no? En cuanto a las animaciones del video. Y aparte de que como había puesto el personaje de tal forma de que mostraba también algunas vistas, ¿no? Del mismo personaje, como que se parecía un proyecto un poco más completo, ¿no? Y eso, eso me otorgó la mención, ¿no? Y yo digo, wow, o sea, a veces también eh, uno no piensa mucho en, en el formato y eso, pero a veces como ya tienes esto de que siempre lo haces así, ¿no? O, ah, se te quedan Las ¿no? prácticas, claro, las prácticas se te quedan, ¿no? Y, y, y suceden estas cosas en las cuales, por ejemplo, yo también eh, noto de que, por ejemplo, cuando tú subes un GIF, lo mejor es que si tienes varios, hacerlos eso sí en, en grillas de... De, de fotos, ¿no? De imágenes, uh -huh. grillas de imágenes, ¿no? Porque como son animados, eh, tampoco no es que la gente lo quiera ver grande. Gigante, ¿no? claro. Sí. Claro, gigante, ¿no? Solamente es para ver la animación, ¿no? Lo, lo curioso de la animación. Entonces, ahí, por ejemplo, sí uso a veces lo que son las, las grillas, ¿no? Claro, aparte es que, que animación, claro. este,
0: el GIF pesa, ¿no? Y queremos claro, que cargue rápido pesa. para que puedan ver la animación, porque si quieres, Exacto. si pones un GIF gigante, se va a demorar en, en cargar y nadie va a ver la animación al final porque se van a aburrir sí, esperando. Sí, sí. Y,
1: y, hay, y hay varias prácticas buenas también. Por ejemplo, había abierto mi canal de YouTube y había subido algunos video procesos de, de las ilustraciones que hice. Uh -huh. Entonces, en, mi, en un proyecto de Vijans también puse. Puse las ilustraciones y puse los videos del proceso. Los links para los videos. ¿no? Los links, claro, uh -huh. los links de YouTube y se previsualizan también en el Vijans. Uh -huh. Entonces, ese también logró tener una mención, ¿no? Y creo que también es gracias a que la gente podía ver el proceso, ¿no? Claro. Y, y claro, eso sí. llama un montón la atención.
0: Está muy, muy, muy de. Tiene bastante peso esto de poner tu proceso. Ahora he estado viendo muchos artistas, como, como dices, Gastón Pacheco y otros ilustradores. Y en todas las ramas, en verdad, UX, 3D, la gente que está enseñando cómo es su proceso tiene mucho más vistas, eh, tiene mucho más gente que está detrás de ellos. Porque todos estamos curiosos, ¿no? T todos este, vemos el producto final y decimos, oh, está bravazo eso, pero ¿cómo lo hizo? Y ver claro. el, el detalle del paso a paso, cómo lo hacen, es súper interesante para todo el mundo. No solamente para la gente que te contrata más adelante, sino para los seguidores, ¿no? Los mismos diseñadores, ilustradores, 3D. ¿Pero qué le dice eso a alguien que te contrata? Es que tú sabes bastante, ¿no? De tu propio proceso. Y, este, y no tienes miedo, ¿no? A mostrarlo, ¿no? Porque hay gente que dice, pero ¿por qué voy a mostrar mi proceso? La gente se va a copiar exactamente, va a hacerlo igual que yo. Um, pero creo que ya pasamos esa, esa, ese punto y ahora todo se trata de compartir nada más.
1: Exacto, creo que es algo que, por ejemplo, le digo mucho a, a los ilustradores con, lo que, con los que a veces converso, que no tengan miedo de que les copien, ¿no? Uh -huh. Que no tengan miedo, porque al final, si es que te están copiando, significa que lo que estás haciendo está bien. Claro. ¿no? Que, que está teniendo alcance. Y, y o sea tú hasta por molestar podrías hacer el, el, una denuncia pública o cosas así, ¿no? Pero mm -hmm. no lo deberías ver como que si fueses a ganar el caso y ellos se lo bajen, ¿no? Sino que es más interesante el pensar de que también te podría dar alcance para que otras personas se interesen por lo que haces, ¿no? Porque al final toda publicidad es buena, ¿no? Así, claro. así, así sea por porque alguien se copió o, o, o por otras cosas, creo que toda publicidad termina siendo buena porque te termina generando el cáncer, ¿no? Así es.
0: Y además uh -huh. que, como desde niños, ¿no? Nosotros aprendemos copiando, ¿no? Aprendemos este, dibujando cosas de Disney, cosas de, como dices, Dragon Ball y todo eso, ¿no? Claro. Entonces, para ser bueno, para, para crecer en, en tu rama, tienes que copiar nada más. Y al final yo creo que todo el producto que hay es una parte del mundo que tú ves, que tú vives, que este, absorbes y parte de ti, que es al final sale, sale tu propio, ¿cómo se dice? Estilo, ¿no? Es una parte de todo el mundo gráfico y una parte de ti y se crea tu estilo.
1: Claro, o sea, al final somos como una especie de, de, de licuadora, pues metemos todo, uh -huh. todo, 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 todo lo que hacemos, licuamos bien y lo que sale, ¿no? El juguito es, por así decirlo, nuestra esencia, ¿no? De claro. todo lo que hemos absorbido, ¿no?
0: Uh -huh. Y aparte de que si alguien te copia, pues, este... Nunca nada es mejor que el original, ¿no?
1: Exacto. Al final, terminas siempre revelando la fuente de dónde viene esa ilustración, ¿no? Uh -huh. eh, y, y terminas, o sea, al final beneficiado, ¿no? Creo que lo, lo más importante, como tú también dices, es compartir, ¿no? Uh -huh. Compartir y, y demostrarles a, a... O sea, demostrarte también a ti mismo que lo que haces, o sea, de, debe tener un valor, ¿no? Porque es bueno también para la autoestima, ¿no? No solo, o sea, cuando tú estás solo dibujando sin mostrarle a nadie, ¿no? O sea, prácticamente yo siento que a veces te haces un daño porque, o sea, te, te, te enclaustras en, en, en no recibir críticas, te enclaustras en, en, en no, no mostrar. O sea, fácil lo que piensas, ¿no? Y a veces es muy difícil que a ver, hay personas que no, no pueden demostrar qué es lo que piensa, o sea, qué es lo que piensa, ¿no? No puede demostrar, o sea, qué es lo que hace bien, ¿no? Y creo que es muy, muy importante para la autoestima de uno, ¿no? Para, para poder ser feliz, también siempre, siempre ser un poco más auténtico, ¿no? El, el mostrar de qué estás hecho, por así decirlo, ¿no?
0: Claro, y tienes razón, te expone también ¿no? a críticas, ¿no? Y críticas constructivas, críticas negativas, positivas, hay de todo, ¿no? Hay de ah. todo,
1: pero te tienes que curtir, al final, o sea, sea negativo, sea positivo, ¿no? Pase, pase lo que pase, uno tiene que aprender a lidiar con los problemas y... Y eso te va a ayudar a, a seguir evolucionando, ¿no? Porque si te quedas en una crítica y ya no quieres dibujar, pues, o sea, siento que podría estar cometiendo un error, ¿no?
0: Claro, claro. Mm. Entonces tú te das cuenta de, después de haber pasado sobre lo de animación, ilustración, diseño, um, decides un día y dices, me voy a enfocar en ilustración porque esto es mi pasión, esto es lo que más me hace sentir, lo que quiero hacer y claro. haces este portafolio, porque he visto en tu portafolio de Vihans que solamente tienes ilustración. Sí, no He visto nada 3D, No he visto animación, aunque tú sepas eso, porque, ¿por qué crees que es importante para ti mostrar en tu portafolio de Vihans solo ilustración, y no todo lo que sabes? Eh, porque
1: todo lo que sé, como la animación, o el, diseño de o el diseño 3D, eso de ahí, yo lo pongo como un complemento de lo que que soy yo como diseñador de personajes. Uh -huh. O sea, yo puedo, por ejemplo, hacer un diseño de personajes, pero sobre ese diseño de personajes yo te puedo hacer un juguete, ¿no? Uh -huh. Sobre ese personaje yo te puedo hacer una animación. ¿No? Entonces, no, no es tan conveniente tampoco el, el, el mostrar que tú haces algo aparte, ¿no? Que, que esté desligado de, de lo principal, porque si no puede llegar el momento en el cual te llegue un trabajo en el cual solamente hagas animación, uh -huh. Y te olvidas del otro. Ya no haces diseño de personajes. Y se supone que ese era tu enfoque. ¿no? Okay. Entonces, Ay. uno tiene que buscar, bueno, en mi caso, ¿no? Yo siempre busco el que la animación o el, el 3D esté relacionado con el diseño de personajes.
0: O sea, tu enfoque es el diseño de personajes y la ilustración es tu principal. Sí, y luego de exacto. eso ya dices como, bueno, si ya tengo el personaje, obviamente que este personaje se puede animar. Y se puede claro,
1: hacer en 3D. Se puede hacer, se puede hacer en 3D, cosa que ha pasado. Eh, me acuerdo que alguien por Vijan me escribió pidiéndome un, una mascota para una, para una bolsa de, de comida para gatos. ¿no? Mm. Y, y me dice, puedes hacerme el diseño de personajes. ¿No? Y yo le hice el diseño de personajes y me dijo, pero sabes, eh, tengo esta referencia que también la, la quisiera, o sea, quisiera el diseño de personajes en 3D. Y yo le dije, ya, claro, por supuesto. Entonces, la, yo hice el personaje, lo diseñé, y luego lo pasé a 3D,
0: mm. ¿no?
1: Entonces, ya es, es parte de todo, por así decirlo, la, las cosas que he aprendido, ¿no? claro Pero siempre un, es un enfocándolo. Plus. Es uh -huh. un plus, exacto, es un plus.
0: Claro, no, sí, me parece bien, no sé a quién escuché la vez pasada en un podcast que dijo de que... Es bueno especializarse, que es lo que tú has hecho, ¿no? Has decidido, has dicho, lo que me voy a especializar, o voy a decir al mundo que hago, es ilustración. No me, me voy a olvidar del 3D y la animación. Si alguien más adelante me dice, ¿Puedes, a, tu ilustración puedes animarla y hacerla en 3D, obviamente que puedo, pero no es bueno poner en tu portafolio como 3D, animación, ilustración, porque te hace ver no tan bueno en los tres. O sea, bueno, más o menos en los tres, pero no un especialista. En cambio, cuando yo veo tu, tu portafolio de solo ilustración, me parece como a sus Jorges bueno ilustrando. Entonces lo voy a claro. considerar como ilustrador y eso le da un Exacto. plus también, ¿no? A, a especialización, a nicho, como dijiste al comienzo de la entrevista. Sí, sí, porque porque te da te da ese,
1: o sea. Esa seguridad de, de poder decirle, oye, yo te puedo hacer esto, ¿no? ¿no? No, no te preocupes, ¿no? Yo soy experto haciendo esto, ¿no? Por vale. ejemplo, eh, me había llegado acá en Perú una chamba de un trabajo de, de la Universidad de la Católica uh -huh. para, hacer, para hacer el diseño de su mascota. Okay. Entonces hice el, el model sheet, ¿no? Hice eh, varias propuestas, eligieron una, y luego me dijeron: y también lo podrías hacer en 3D. Uh -huh. Entonces, yo dije, claro, por supuesto, lo hago, ¿no? Y les hice su 3D, estaban felices, y llegó el momento en que me dijeron, oye, ¿y esto también lo puedes animar? Wow. ¿No? Y ya, pues yo, yo por ejemplo, a mí también me gustan los retos, me gusta demasiado los retos. A veces acepto cosas para retarme a mí mismo.
0: ¿No te, te da este miedo caso... entonces? ¿Qué tal si alguien no. te dice, qué tal si alguien te decía, ¿puedes hacerlo en 3D también? y tú no sabías 3D, ¿qué hacías? ¿Cuál iba a ser tu solución?
1: Eh, en este caso, si es que no hubiese tocado nada de 3D, le hubiese dicho que no. Pero si hubiese siquiera recordado un poco alguna clase de 3D, digo, pucha, así lo puedo hacer, ¿no? O sea, puedo, y puedo aprender de paso. Entonces, eso hice, por ejemplo, con, con este proyecto de que lo animé. Al uh -huh. final, eh, yo, yo te, tenía experiencia animando en After Effects, uh -huh. Pero After Effects es 2D. Eh, pero como este era 3D, dije, ¿también lo podría animar? Y les dije que sí. Wow. Dije ah, porque que sí. querían animación 3D entonces ya. Claro, querían animación Uy, 3D.
0: Yeah. ¿Y tú no sabías?
1: Y no, no sabía mucho, no sabía mucho. O sea, sabía lo, lo, lo más sencillo en, en, en Cinema 4D, darle una vueltita,
0: ¿no? Claro, pero mover... Claro, mover las partes claro, del, cuerpo mo moverlo, las parte del cuerpo,
1: claro, era un, era un robotito, así que también por eso me sentí un poco más tranquilo, porque dije, mm, más mecánico no era el movimiento, claro, es más mecánico, no es un ser humano, así que no, no voy a tener que, que me meterle tantos huesos, no hacerle un ring complicado, dije, es un robot, Entonces, como es un robot, dije, es una buena forma de aprender.
0: ¿Ya? Yeah. ¿Y que te pusiste puse, a ver tutoriales
1: y todo? Sí, me puse a ver tutoriales, me puse a ver tutoriales, estuve sufriendo con, con algunos tutoriales de... Ala, no me acuerdo, hay un, hay un youtuber que, que tiene también su, tiene, hace tutoriales de 3D, no bien conocido, no me acuerdo cómo se llama ahorita, mm. pero ahí aprendí eh, lo básico para animar y me salió Te salió, wow <ríe> Me salió, sí, me salió, se los mandé Y me dijeron Gracias, está chévere wow
0: ¿no? qué, mal, qué bueno que les gustó Sí, Pero sí, sí, ¿no? sí. Hay, hay una diferencia que también Escuchan en un podcast, que es que la mayoría de hombres Se arriesgan más a, a Cuando el empleador o alguien Les pregunta algo, le dice Mira, tú sabes, este incluso en entrevistas no Tú sabes usar tal programa Y la mayoría de los hombres dicen que sí y ellos no saben, pero se toman, me supongo, toda la noche para aprenderlo, y es muy diferente de las mujeres, porque he visto que es un, de, de estadísticas de hace como cinco años, que le preguntaban los mismos las mujeres, y las mujeres tienden a decir más la verdad, no como no, pero puedo aprender, pero es la, y esa diferencia es, es bien chévere para mí, porque desde que yo he escuchado eso en un podcast, yo he empezado a hacer lo que la mayoría de los hombres hacen. Entonces, si alguien me pregunta si yo sé hacer algo, entonces yo digo que sí. Y en la noche compro un curso o lo que sea y me, me lo aprendo para el otro día a mostrar que sí sé, ¿no? Entonces, eso me parece bien chévere, una, una ventaja súper interesante de, de gente en general, ¿no? Que dice como, que no sabe, pero dice, no, no, sí, lo puedo hacer porque, no sé, tienes la capacidad de aprenderlo súper rápido, ¿no?
1: Claro, y además que creo que lo importante también es que puedas mantenerte en, constante re en constantes retos, porque uh -huh. la vida también se trata de eso, la vida se trata de, de poder afrontar desafíos, ¿no? Y a veces, o sea, tratar de solamente apegarte a algo y dibujar, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Como que a veces hace falta un poco de adrenalina en, en la vida, ¿no? Uh -huh. y, y, y eso también sucede, por ejemplo, en, en el tema de las negociaciones. Por ejemplo, yo cuando trabajaba, eh, como diseñador y como, luego como animador, yo aprendí en el proceso a poder negociar, por ejemplo, un buen sueldo, ¿no? Cosa que, por ejemplo, tan, tanto hombres como mujeres creo que no llegan a tener la experiencia de poder decirle a, tu, a su jefe, oye, quiero ganar tanto, ¿no? Uh -huh. Podemos negociar, pero quiero ganar tanto, ¿no? Claro. O sea, es, es, ese tipo de cosas creo que te da... Te da, el, ese, te da pie a, a poder da, eh, someterte a retos, someterte a, a dificultades y a presión, ¿no? y bajo esa presión poder salir victorioso. ¿no? Y te da mucha experiencia, porque la gente que, que trabaja bajo presión, la gente que toma decisiones importantes, las personas que, que asumen retos, eh, son las que terminan siendo los líderes, ¿no? los que toman decisiones a futuro, en el cual... Ponte podría cambiar la vida de, de mil personas, ¿no? Uh -huh. Pero tú asumes un reto así. Entonces, este tipo de cosas te curten a, a que uno mismo puede estar seguro de que las cosas que tome así sean buenas o, o terminen siendo, terminen saliéndote bien o terminen saliéndote mal, ¿no? Eh, tú puedas af afrontar es, ese peso, ¿no? Ese peso de, de que si saliste victorioso o, o si te equivocaste pero es, es bueno nutrirse eso, ¿no? Es bueno saber de que esto de acá te va a ayudar a un futuro a que tú puedas tomar mejores decisiones y a que no tengas miedo de tomarlas, ¿no?
0: Sí. Eso, eso,
1: eso es lo, lo más interesante.
0: Sí, entonces tú... Um, ¿Cómo te, te cambia la vida entonces? Behance te abre una puerta, como tú dices, ¿no? A, a, a internacional. ¿Sentiste la diferencia en el... En el... ¿Cómo se dice? A la hora de cobrar, como cuando empiezas a trabajar con gente del extranjero y cuando trabajas, obviamente ya sabes cómo trabajas en Perú y cuánto te pagan. Sí, sí, la diferencia es abismal. La diferencia es
1: abismal, sí. <risas> la diferencia es abismal. Y, y algo que, por ejemplo, hice acá, bueno, ya que estaba trabajando ya de forma constante acá en el extranjero, ¿no? O sea, para el extranjero, eh, acepté un trabajo acá, ¿no? Un trabajo, un... un una persona X eh, me dice, oye, tengo este proyecto que quiero que me hagas unos personajes para hacer una especie okay. de webcómic. Y él me, me estaba pagando algo de 2.000 dos mil, dos mil soles por mes. Okay. <coughs> ¿Ya? Es bastante, decía... es
0: bastante en, es, nivel,
1: es, al menos es, en es Perú, al <risa> en, en Perú.
0: Es bastante. En Perú
1: es bastante. La mayoría gana 1.500
0: nada más. O... Sí.
1: Claro, claro, la mayoría gana 1.500, así, ¿no? Y yo lo único que tenía que hacer era... Ocho publicaciones, eh, así en, en dibujitos uh -huh. al mes okay. y, y algunos personajes dibujados, nada más Ese era mi trabajo uh
0: -huh.
1: eh, Pero esos dos mil, si lo vemos en dólares No son dos mil dólares, pues dos mil soles es, Son cuánto en dólares Que es aproximadamente, creo que seiscientos, setecientos dólares uh -huh. Algo así Sí Claro, entonces es muy poquito, pues, ¿quién? Claro, ¿quién ¿por eso? un mes? Claro, claro, por un mes es, es poquito, uh -huh. en cambio, eh, ahora que he estado trabajando afuera, eh, a veces había trabajos, como el que te dije, del, del personaje para la, la arena para gatos, uh -huh. el cual lo, lo habré hecho en dos, tres días, me pagaron 300 dólares, ¿no? Okay. Claro, entonces...
0: Aunque un día,
1: está, dos días o, o tres días de trabajo. Claro, do, do, dos, tres días de trabajo, en, en el cual, o sea, por ejemplo, si yo también me pongo a pensar, 300 dólares, o sea, para mí es mucho, pero para ellos 300 dólares es como 300 soles. Y eso es, Entonces, claro, y
0: eso que, esos 300 dólares, ¿por qué? ¿Hiciste ilustración 3D hice y animación la 3D? La
1: ilustración, no, solamente hice ilustración y el diseño de personajes y el diseño en 3D, que era algo básico, un, un, un prácticamente un toy,
0: ¿no? un okay. Y la animación sí, ya... de ese... No, 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 no,
1: no. Eso no. No, no, hice, no hizo, no. Solamente hice el, el 3D y el diseño de personaje.
0: Ah, Y por eso 300 dólares. No está mal, pero
1: sí. sí. Claro, o sea... Se puede, iba a cobrar puede, puede... mucho más allá. Exacto, se iba a cobrar mucho más porque luego ya cuando aceptaba otros trabajos, eh, lo mínimo es que cobra, a veces que cobraba era 500 dólares, ¿no? Uh -huh. Solamente hacía diseño de personajes. ¿no? Y así poco a poco he ido aumentando el, el, más o menos mi, mi presupuesto, ¿no? Le digo, uh -huh. no, es, es 500, 600, ¿no? Y, y ahora por proyectos, por ejemplo, como Juegos de Mesa, que he hecho un montón de ilustraciones, el primer trabajo que agarré eh, me, me ofrecieron 1.800 dólares. Y era un montón, era un montón, era un montón ah. de cosas que me habían pedido. Pero yo estaba emocionado, ¿no? ¿Y lo no, Claro, lo acepté en una, le dije... Claro, por supuesto. Puedo trabajar contigo cuando quieras. Wow. ¿Y cuánto te demoró eso? Me demoró dos meses y medio, aprox. Uy,
0: dos meses. ¿Con 1.800 sí. dólares?
1: Con 1.800 dólares, sí. <risa> pero ahí, ahí fue aprendiendo, ¿no? Es, aprendes, eso el... es lo claro, bueno. Claro. Aprendes porque dices, ah, sí, pues es muy bajo, ¿no? Pero pero seguía siendo alto acá en Perú. <risa> claro, ¿no? claro, obviamente,
0: sí, es bastante.
1: Sí, sí. Y, y, y luego... Eh, el año pasado, aproximadamente creo que fue en enero, en enero, me cayó un trabajo para hacer ilustraciones para un libro. Uh -huh. Me contactaron de una empresa que se llama Calisto Media,
0: uh -huh.
1: y de ellos de arranque me dieron su presupuesto. Y yo te juro que me quedé así impactado, porque me dijeron, te vamos a pagar, ¿te parece bien si te pagamos 5.800 dólares? Ah, pero no y, era una empresa no era... peruana entonces, era de, de otro lado. No, no, de, era otro lado. Ajá. Todo ah, lo que estoy okay. hablando ahorita es de, de, es de extranjero, extranjero ¿no? Sí, okay. ¿no? Que me dijeron 5.800 dólares. Y yo les dije, claro, claro, está bien. ¿No? Acepté también en una. Por... Y eso me demoré dos meses nomás en hacerlo. Y no era tanto como lo que había cobrado 1.800 mm. ¿no? Era menos. Y encima me mandaron los libros, ¿no? Acá tengo el, el, el libro de. El libro que se hizo, ¿no? Que es este de acá.
0: Ah, ya sí lo vi, sí lo vi en tu Que
1: pintas. eran, que eran, que son así creo que como puzzles, ¿no? Rompecabezas, ¿no? Jueguitos así para... Ah,
0: ya. ¿Cuántas ilustraciones para... más o menos hiciste en ese, por ese libro? Habré hecho unas siete, ocho así.
1: Ah, completas, con todo. Completas, ajá, con todo. Y luego me pidieron personajes al azar, ¿no? A ver. Personajes así chiquititos para agregar nomás. Ah, ok,
0: ok. ¿Cuántos de esos personajes te hiciste? Habré hecho un, unos 20. 20 y 8... Sí. de y 8 escenas, ilustraciones ¿no? grandes, ajá. Y 8 escenas. 5.800 dólares, eso. Sí. Bastante
1: plata también. Sí, ahí sí dije, pucha. Es increíble que pueda
0: ganar tanto. Sí. Y cómo, cómo, por ejemplo, cuando tú estabas trabajando en la agencia, antes de saltar a este mundo de Behance y la gente internacional, um, ¿cómo sabías que esto era posible? ¿Cómo tú decidiste, dijiste, mira, voy a renunciar, voy a ir a Behance, voy a tratar de hacer mis proyectos, y, y ahí va a salir, alguien me va a contratar? ¿Tú pensaste eso? O ¿Todo esto pasó por accidente? ¿O, o tú qué dijiste? No, solo que era no un sabía. sabático para mí y quiero explorar mi, mi personalidad con la ilustración, y vamos a ver qué pasa. No sabía, no
1: sabía nada, en verdad, creo que renuncié y, y di un salto de fe, ¿no? Porque yo lo que, lo que planeaba hacer era, ya, voy a dedicarme a lo mío, ya no importa si, si termino pobre, no importa si ya no tengo que comer, nada, ¿no? Ajá. dije Porque dije, ya, me compré mi computadora, listo, no tengo computadora, ¿no? Estaba viviendo... Estaba viviendo con unos roomies, ahí también por cerca donde trabajaba, y dije, ya, voy a, voy a quedarme ahí y voy a ver hasta cuánto me dura, cuándo hasta cuánto me dura la plata, ¿no? Y fácil, voy a agarrar uno que otro frillo para ver si puedo mantenerme, ¿no? Uh -huh. y, y nada, no, no pensé realmente de, de, de que... O sea, no había planeado el después, ¿no? No había dicho que, que tal vez me contraten en otro lado, ¿no? Sino que simplemente mi meta fue Quiero ser feliz Quiero diseñar personajes Y, y quiero Quiero tratar de, de, de Hacerme profesional en esto, ¿no?
0: Hacer eso, lo que te eso, gusta nada
1: más Claro, hacer, hacer lo que me gusta Y a veces en la vida Creo que las personas tienen Una corazonada, uh -huh. ¿no? Y creo que Bueno, es algo que también a veces siempre Se los digo a los que recién Empiezan, ¿no? Creo que hay que seguir mucho su instinto, ¿no? Hay que, hay que tener fe en lo que haces y, y no, no dejarte desmotivar, ¿no? O sea, si, si tú sientes que lo que estás haciendo vale la pena para ti, ¿no? Si cada día te levantas porque quieres hacerlo, ¿no? O sea, te levantas temprano o trabajas hasta, hasta altas horas de la noche, ¿no? Por ejemplo, yo, yo era algo que hacía los últimos meses en los que estaba trabajando. Yo trabajaba... De 9 de la mañana hasta 7 de la noche. Y llegaba a mi casa y me ponía a dibujar. A veces a la hora de almuerzo también me ponía a dibujar. Mm. ¿No? Y yo, yo a veces les digo, o sea... No sale de un día para otro, ¿no? Exacto. No es de un día para otro. No es que empieza a dibujar y alguien te va a pasar la voz, ¿no? O sea, yo en el, todo el transcurso que te he dicho que he estado diseñador, animador... Nunca he dejado de dibujar. O sea, cada vez le he puesto, es como poner una balanza imaginaria, en el cual el trabajo era un 80%, ¿no? Y uh -huh. la ilustración era un 20%. Y poco a poco, este 20% iba aumentando, ¿no? Y el trabajo iba disminuyendo. Y llegó el momento, justo cuando renuncié, en el cual yo quería que la ilustración esté más arriba y el trabajo esté abajo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y, y seguí mi instinto nomás, porque realmente yo no pensé de que me iban a llamar a, para trabajar a, en, en otro país, ¿no? no me iban a contactar por mail, no me iban a decir por Vihans, oye, eh, tengo este proyecto, ¿no? Quisiera ser parte de él, o sea, no pasó, mm. no pasó, no pasó por mi mente, ¿no? Eh, lo que sí me acuerdo es que justo cuando renuncié y estaba teniendo en mi casa, antes de, de que me dieran mi primer trabajo, eh, me motivó mucho el hecho de que yo había hecho unas piezas de, unos toys de Daniel Johnston, uh -huh. ¿no? eh, Daniel Johnston es un cantautor de, de Austin Texas creo no me acuerdo muy bien. Ah, sí, okay. Sí, y a mí me gustaba mucho, es más, hasta me, lo, me tengo, tengo tatuado uno de esos ah, ¿sí? de esos dibujos, sí. Es un es dibujante, era ¿no? un dibujante que era maniaco-represivo, la cosa que es. se volvió medio loquito, pero... Le encantaba dibujar y tenía también su mucho feeling, ¿no? Uh -huh. Entonces yo había hecho unos juguetitos de unos diseños de personaje de Daniel Johnston que hice Y el manager de Daniel Johnston me escribió wow. ¿no? Me escribió Y en ese tiempo ya Daniel Johnston había fallecido, creo hace medio año, medio año, un año creo Pero me contactó él porque estaba haciendo una fundación eh, en el cual estaba vendiendo productos de Anne Johnston, ¿no? Y a veces hacía colaboraciones con artistas, entonces le gustó mucho mi trabajo y quería hacer una colaboración conmigo, en el cual empezó la pandemia, y como que ahí quedó, ¿no? No me volvió a contestar, ¿no? Ya, ya no, no seguía hablando con él, pero en vez de tomarlo de forma negativa, ¿no? Decir, ah, pucha, perdí la oportunidad de mi vida, ¿no? Ajá. ¿Y ahora qué voy a hacer, no? Ya, ya no voy a tener éxito eh, lo que más, lo que, lo que, lo que pasó fue que me emocionó, porque dije, afuera están viendo mi trabajo, ¿no? Claro. Tengo que seguir esforzándome, tengo que seguir esforzándome, están viendo mi trabajo, ¿no? Y creo que esa costumbre también la agarré, porque a veces hacía ilustraciones sobre artistas que me gustaban, ¿no? Y trataba de compartirlas, ¿no? A ver si ellos respondían, ¿no? Y así a veces había uno que otro con, con el que empezaba a conectarme por, por Instagram. Uh
0: -huh.
1: ¿no? Y eso también me, me motivaba mucho, porque a veces uno también el tema de los artistas es como que tú lo ves muy lejano, dices, no, que estas personas es que me van a hablar, ¿no? O en qué momento, o sea, lo ves más o menos como que, como artistas, bueno a veces cuando tú ves ah. un artista dices, pucha, fácil si converso con él. Eh, se aburrir, ¿no? O, o no le interesa hablar con, con alguien que sea común, ¿no? Uh -huh. Pero ahí, por ejemplo, también me di cuenta de que un artista, o sea, son, son personas al final y, y si hay gustos en común o le, le gusta lo que has hecho pues de alguna forma te va, te va a decir, oye, bien hecho, ¿no? O te va a decir, oye, te interesaría participar en algo, ¿no? Cosas así. Entonces, creo que eso me ha ayudado mucho también a no perderle el miedo a, a generar contactos también fuera del país, ¿no? Uh -huh. y, y eso ayuda mucho, pues, porque vas viendo de que tú, en verdad, puedes formar parte de ese tipo de círculos, ¿no? Claro. Claro, entonces ya no te ves, ya, ya no, no lo ves tan lejano, ¿no? O sea, ya está prácticamente a tu costado. no Estás co Eso es lo, lo, lo chévere también de... De las redes sociales, ¿no?
0: Sí, te conecta, ¿no? Mucho más con claro, todos, ¿no? Claro, te conecta mucho más con todos, exacto. Sí, y gente que parece uh -huh. inalcanzable, como tú dices, este, nada, te sigue, tú lo sigues, y estás como, wow, esta gente me está siguiendo, y está viendo mi Exacto, trabajo. exacto. Por
1: ejemplo, ahora último, yo estoy haciendo un proyecto también de NFTs, eh, uh -huh. con la empresa con la que ya estoy trabajando desde agosto, y estoy ayudando en una colaboración con un ilustrador que se llama Carl Jones. Uh -huh. Carl Jones es, es como un productor de, de, de dibujos animados que hizo, por ejemplo, Black Dynamite de Adult Swim. Ya, yeah, ok, ya. Yeah,
0: Ajá, sí, pero...
1: y ha hecho también varios proyectos eh, para Cartoon Network, ¿no? Cosas uh -huh. así. Entonces, hace poco él me escribió y me dijo, oye, lo que estás haciendo está de puta madre, está bravazo, ¿no? Está genial. Y yo estaba como que... ¡Oh, gracias! Okay. ¿No? Increíble que, que te guste todo lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, ahí también yo veo de que ya no estoy conversando con él como si él fuese el súper artista y, claro. y yo, eh, claro, yo esté solamente tratando de ayudarlo, ¿no? Sino que estoy trabajando así, ¿no? A la par con él. Uh -huh. Y eso también me, me, me parece, o sea, llegar a este, a este nivel es como que, wow, ¿No? O sea, ya estás enfocándote en, en, en un momento todavía, o sea, estás acercándote a, a un peldaño más cerca de, de, de realizarte como profesional, ¿no? O es, claro. es algo así como lo veo, ¿no? Uh -huh. Claro, y, y
0: además, este, como dijiste anteriormente, todo es un proceso, ¿no? No es que de la noche a la mañana este artista que te gusta tanto te habló, ¿no? No es que de, lo, de la noche a la mañana alguien desde Brasil o desde otro país se dijo, oye, puedes hacerme un personaje. No, todo ha sido un constante proceso. No sé cuántos años has estado antes de estar como freelance, porque ahora eres eh, ilustrador freelance, ¿verdad? Sí, solamente soy freelance. O sea, he estado,
1: tengo aproximadamente algo de siete años de experiencia en el rubro de lo uh -huh. que es diseño, diseño grave,
0: agencia de publicidad. Ok, siete ¿No? años. ¿Y en qué año agarraste lo de ilustración 100%? ¿Dijiste 100 Al 100% tener...
1: el, el 2020.
0: ¿Cuántos años habían pasado ya? De Hace lo de... poco, sí. ya habían pasado cinco, eh, años. cinco años, aproximadamente. Uh -huh. Y después ya estos dos últimos han sido más de ilustración.
1: Claro, entonces es, es un trabajo de años,
0: justo eso sí, también ¿no? siempre, siempre trato de
1: decirlo, ¿no? O sea, no es que un día diga, eh, quiero dibujar y al otro día ya me dieron trabajo, ¿no? Es no. Requiere desvelarte, requiere
0: bueno. trabajar un montón de horas, ¿no? Y además parece que tú tienes bastante pasión, ¿no? Por la ilustración, porque eso de estar ilustrando en la noche, después de llegar del trabajo, de trabajar en una agencia que es bien cansado también, y seguir ilustrando, y seguir ilustrando los fines de semana, te da como una práctica, ¿no? Pero también demuestra la pasión que tienes sobre eso, ¿no? Me, me, me parece también bien interesante que de seguro que la, el diseño, tanto como la, eh, el modelado 3D y la animación, han aportado bastante, ahora como dibujas incluso tu perspectiva de dibujar un personaje ya lo ves como en 3D en tu cabeza como ya ves más o menos cómo se puede animar, etcétera, y eso te da mucho más todavía para hacer el, el personaje mucho más rico, ¿no?
1: Claro, claro, o sea, la, la facilidad de, de tener herramientas te ayuda en el, en el planeamiento previo, ¿no? Uh -huh. Porque, o sea, si, si alguien te dice que lo va a necesitar, por ejemplo, para animación luego, tú ya sabes cómo hacerlo, ¿no? Claro. Tú ya sabes, o sea, cómo el personaje tiene que estar construido para poder facilitarlo al momento de llevarlo a animación, ¿no? Y eso no te lo da alguien que solamente haya ha hecho el diseño de personajes, ¿no? sino... Esa, es, esa experiencia te lo da alguien que también haya visto el otro lado, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, ese tipo de cosas también, como el ver cómo puede ser en un juguete y eso, o sea, es algo que, que se da con la experiencia de tener estas herramientas a tu disposición, uh -huh. y tú poder saber ya, o sea, ya haber hecho este tipo de prácticas, en el cual eh, ya me acuerdo que un montón de veces me ha pasado de que hacía un dibujo, luego lo quería hacer 3D, pero como lo había hecho de esta forma, no funcionaba. no, salía. En 3D, ¿no? Ay, Claro, no salía. Entonces, claro, yo, yo me pongo a pensar, o sea, si es que es para, para hacer un juguete o algo, de cómo tiene que ser, ¿no? Cómo puede funcionar para poder hacerlo 3D, ¿no? Uh -huh. Claro,
0: ahora lo, lo, lo tomas desde una perspectiva diferente ya, ¿no? De, de, desde, ¿cómo se dice? Desde dónde has venido hasta dónde estás tu perspectiva ha cambiado por completo y cambia cómo te acercas a cada proyecto que realizas.
1: Sí, por supuesto, ¿no? El, 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 ahorita, por ejemplo, con, los, con el último trabajo que tengo, eh, y eso le he dicho mucho a, a la gente con la que trabajo ahora, ¿no? Eh, es que he llegado un, a un momento en, en mi carrera de que todo lo anterior que, que he hecho uh -huh. me ha servido para te poder sirve. hacer el proyecto. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. todo lo que, o sea, todo lo anterior me sirve para poder hacer el proyecto Y más ahora, por ejemplo, con el tema Si vamos a tocar ahora lo de los NFTs uh -huh. Los NFTs no solo requieren El que tú sepas dibujar ¿No? Los NFTs requieren Requieren de que tú tengas noción De, de herramientas Como eh, programación ¿No? Herramientas también como publicidad ¿No? Uh -huh. eh, saber tecnología entonces, ese tipo de cosas, eh, 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 como yo vengo de la publicidad, es algo que sí eh, siempre he estado tomando en cuenta. Y llegar al punto de los NFTs es como combinar todo lo que he hecho, ¿no? Todo lo que he hecho a través de, en de un mi solo carrera. Producto. Claro, en un solo producto, ¿no?
0: ¿Y, y cómo, cómo se te entra el bichito este del M NFT? ¿Cómo, ¿Cómo un día decides o alguien te invita <risas> o cómo es que entras a este mundo?
1: Eh, fue el año pasado. Eh, aproximadamente en junio, eh, que alguien me contacta por, por Instagram y me dice de que estaba haciendo una galería de NFTs en una plataforma que se llama WAX. Para todo esto, el tema de los NFTs, eh, es, es, el ecosistema, todo esto, vive dentro del, de la, las cripto, ¿no? ¿Y uh -huh. qué son las cripto? Las cripto... Las cripto vienen a ser todas las monedas eh, digitales, ¿no? Eh, que conviven en diferentes eh, partes del internet, por así decirlo, ¿no? En este caso, eh, a esto se le denomina blockchain, ¿no? Que es como decirle, como decir el, el mundito donde vive la criptomoneda. Uh -huh. En el cual eh, se puede programar, se puede hacer todo dentro del mismo sistema en el cual vive la criptomoneda. Entonces tú puedes hacer, por ejemplo, un juego Puedes vender NFTs dentro de esa moneda Y para esto tú tienes que saber Un, un nuevo tipo de programación Que se llama Web3 Entonces es como que un, un, Ahorita es un mundo nuevo Todo esto que hablamos del VR ¿no? del, de, de este tipo de, de, de mundos tipo los Sims No sé si uh -huh. has jugado los Sims alguna vez ¿No? No Ah, bueno Es como tener una vida digital
0: ¿No? Okay. Como los personajes personaje? como estos personajes virtuales que
1: tenías Claro, ¿no? O sea, eres, un, eres una persona eh, virtual Que vive okay. en un mundo virtual okay. ¿no? y, y dentro de ese mundo virtual hay tiendas no ah, yeah, Hay diferentes yeah, cosas juegos. no uh -huh. Claro uh -huh. okay. Entonces lo, los NFTs viven también dentro de todo ese De, ese, de esos universos de criptomonedas no Y existen eh, monedas como Solana, Ethereum, ¿no? Eh, el, bit, el mismo Bitcoin Pero Bitcoin, por ejemplo, no, no, no estoy seguro si tiene un blockchain ¿No? En este caso, proyectos como Solana o como Ethereum Si viven dentro de un, de un ecosistema en el cual O sea, no solamente puedes comprar NFTs, ¿no? Sino eh, vives también dentro de estos mundos que son virtuales ¿No? Donde puedes comprar cosas Tener un, un avatar, vestirlo, ¿no? Mm. Entonces, de, dentro, dentro de ese, de ese mundito eh, están los NFTs, ¿no? Y lo interesante de eso es que la gente apoya el, el proyecto y hace que la moneda aumente su valor, uh -huh. ¿no? Y dentro, dentro de ese aumento de, de, de valor de la moneda es donde la gente hace plata, ¿no? Y, y, y coleccionan arte y ese arte vale tanto dinero. es como... Hablar también del, del tema de, de los coleccionistas de arte en la realidad, mm. ¿no? que tienen una pieza valuada en tanta cantidad de dinero y si se vuelve más se vuelve popular o más popular, esa, esa pieza de arte vale Sube, más ¿no? y más y más. Claro, igual pasa en, en, las, cripto, en las criptomonedas y el NFT. ¿no? Los NFTs, eh, al momento de, de que una pieza se vuelve popular o un proyecto se vuelve popular, aumenta el valor de, de la moneda. ¿no? y hace uh -huh. de que en este caso vemos este, este panorama en el cual eh, la gente se está haciendo un montón, un montón de plata dentro de este mundo, ¿no? Claro. Y en junio, eh, como te digo, me contactaron, en, eh, un pata que estaba dentro de la, de la plataforma de WAX, ¿no? que WAX es, es una plataforma en la cual eh, venden tarjetas coleccionables así como las tarjetas de béisbol que creo que venden en uh -huh. Estados Unidos, pero de forma en NFT. Claro, virtuales Virtuales, ajá y me dijo que quería hacer una colección que había abierto una galería para artistas que son del tercer mundo por así decirlo, uh -huh. ¿no? Y me incluyó, hicimos un proyecto y, y todo salió bien, en verdad no fue mucha la ganancia, porque recién estaba empezando y, el, y su plataforma no tenía el, el alcance que tienen proyectos súper grandes pero en sí me sorprendió mucho el, el tema de cómo el hacer un NFT o hacer arte en NFT no involucra tanto de que la pieza sea pulcra o sea la ilustración más genial del universo no sino no. que el, cómo el, el, se vende
0: el... sí porque
1: claro, podemos hablar NFT. Mucho? ah ya te, te digo, el, el NFT es, se trata de la comunidad. ¿no?
0: Eso, ya. Yeah.
1: Exacto, uh -huh. es, es comunidad. Eh... Entonces,
0: sí, porque mira, yo he estado escuchando mucha gente que dice que uy, están ganando con el NFT y todo el mundo se está poniendo a vender todo, ya. Todo el mundo. Incluso a mí me llamaron para, para también para vender algunas animaciones que hice, uh -huh. pero hasta ahora no vendo ni una. Entonces estoy como, este esto se trata de comunidad. Esto no es que un día... Eh, todo el mundo saca su NFT, sino que si es que no tienes una comunidad, no vendes nada. Claro,
1: exacto, no vendes nada. O Entonces sea, lo, lo que sucede es que, como artista, tú tienes que generar una comunidad. Uh -huh. si, no, si no tienes una comunidad, eh, realmente no vas a tener el alcance para poder vender.
0: Visibilidad, porque... es que nadie te conoce,
1: pues, ¿no? Claro, nadie, nadie te conoce, y si nadie te conoce, tu pieza no tiene valor. Así claro. tú le pongas, le pongas el precio más caro, ¿no? Tu pieza no tiene el valor porque la gente que compra NFTs no le han puesto el valor, uh -huh. ¿no? Es por eso que en este caso, después de este trabajo en el cual eh, fui parte de la galería, ¿no? Y, y vi cómo esta persona empezaba a hacer la publicidad, la promoción dentro de su, de, de su pequeña comunidad. Porque eso se trata, al final tú creas un Telegram, tú creas un Discord y, y empiezas de alguna forma creando una comunidad que piense como tú y le guste las cosas que tú hagas, uh -huh. ¿no? Entonces, yo vi que él hacía eso y que gracias a eso, por ejemplo, yo generé dos mil dólares en ventas de, de NFT. Él se quedó la mitad.
0: Ay, y esos ¿no? fueron de las cards, ¿no? De los tarjetas. <coughs> claro.
1: Ajá, de uh -huh. esas tarjetitas que, que hicimos, ¿no? Que en verdad yo no hice nada nuevo sino que me dijo, oye, eh, yo puedo vender todas las ilustraciones antiguas que tú has hecho, ¿no? Uh -huh. Las ponemos en tarjetas y sacamos mitad y mitad. Uh,
0: ¿Y cu de cuánto era su comunidad de él? ¿Cuánto, no era gente? mucha,
1: no era mucha. Era, creo, algo de 300 personas. Wow.
0: ¿no? Pero la publicidad era... y cómo manejaba
1: todo era, me supongo, mucho más. Claro, exacto. Lo, lo que pasa es que tú al momento de tener una comunidad, tú tienes que también pensar... Que tu comunidad también involucra la, la plataforma en la que vendes. Uh -huh. Entonces, tu comunidad, ¿cómo, ¿cómo participas dentro de la plataforma? Eh, Haces podcast con, con influencers dentro de la plataforma, ¿no? O sea, gente que, que tiene un montón de ventas o tienen de alguna forma un canal en el que hablan de, de los nuevos proyectos que hay en, en la plataforma, en este caso de Wax, ¿no? De Atomic Hub se llama el, eh, la página. Eh, uh -huh. Sí, y él conversa, sabe. claro, conversa, conversa con ellos, ¿no? Les habla de los nuevos proyectos que tiene, ¿no? Y, y así es como se genera el interés, ¿no? En este caso, como era una comunidad chiquita y en verdad no ofrecía nada nada que sea solamente la imagen, o sea, ese fue el alcance del, del dinero a ganar, ¿no? Uh -huh. Entonces, como primer proyecto, como primer... Eh, de alguna forma como primer teaser para aprender de qué, cómo funciona un NFT, me gustó empezar así porque dije, ah
0: es así. Claro, ¿no? tú aprendiste todo, ¿no? Todo como, como él lo hizo entonces ya te sirvió como una plantilla para, para la segunda el segundo proyecto que sacaste. Claro
1: cl la, segunda, la segunda parte, que no fue los proyectos que yo saqué, porque por ejemplo yo puedo decir de que como artista todavía no tengo impacto para poder vender NFTs mm. ¿no? y yo Eso es tú algo... tienes más gente, o
0: sea claro, ¿cuál es la diferencia, porque tú tienes seis, más de 6.000 seguidores en Instagram, y en mí seis... tienes mucho más todavía.
1: Claro, pero esos 6.000 seguidores de Behan, no, esos seguidores de Behan y esos seguidores de Instagram no son los seguidores
0: que te compran NFTs. Ah, ya. Entonces, para hacerlo no. más resumido nada más, tú que ya has estado en este lado de NFTs que se venden eh, ¿cómo hacer en, en pasos así rapiditos um, ¿cómo harías tú para vender un F NFT? porque lo que también he visto es que tú haces este teams, que significa que es un, un, un tema de algo y lo vendes ¿no? como soy, creo que vendes Exacto. birds y creas un team y ese team tiene bastantes este, personajes y lo vendes como un juego, entonces ¿cómo harías tú? si estás no sé cómo explicarlo, ¿cuáles son los pasos a seguir para vender un NFT? para, para ser venta. exitoso Exacto. en una, venda, en una venta, ya yeah, ok
1: los pasos son los siguientes